0: Voglio dare un saluto a Filippa Lagerbach che da stasera ci guarda da casa, anzi è con noi da casa. Buonasera Filippa.
1: Buonasera Fabio, buonasera a tutti quanti. Anche io vorrei abbracciarti, abbracciarvi tutti quanti.
0: Mi aiuti a presentare il professor Burioni?
1: Ma con grandissimo piacere, è una Prego. sensazione molto strana farlo da casa. <ride> ma Abbiamo appunto il privilegio di avere ancora una volta con noi il professore il virologo Roberto Burioni. Grazie
0: Filippa, eccolo qua. A
1: presto.
0: Eccolo qua, buonasera al professor Roberto Burioni che ci accompagna da ormai qualche settimana. Buonasera. Allora professor Burioni, che cosa possiamo dire intanto eh, in premessa questa nuova settimana?
1: Ma allora guardi, in premessa io direi intanto che le persone continuano a non capire eh, la gravità della situazione continuano a non capire che eh, ci sono moltissime opinioni discordanti. Eh, La scienza ovviamente non è una cosa così semplice come si pensa, Eh, ci sono studi che contraddicono altri studi, ma la cosa che le posso assicurare è che ci sono moltissimi virologi della Domenica che non sanno quello che stanno facendo. Ora, se qualcuno viene da voi e vi dice «Ma Burioni va da Fazio la Domenica, è un virologo, pertanto è un virologo della Domenica», Ecco, a quelle persone io risponderei con la legge marziale. Fondamentalmente io, come dicono molti presidenti di regione, sarei per una stretta ancora maggiore una legge marziale per impedire che vi siano opinioni diverse dalla mia là fuori.
0: Non è un modo di dire. Eh, io credo che davvero i medici stiano tornando a essere medici. Nel senso che c'è cioè, quell'aspetto del medico umanista che avevamo un po' trascurato che invece in questa circostanza sta venendo fuori Professor Burioni davvero per tutti
1: eh? Sì, guardi, è vero Ora, ricordiamo però che i medici sono anche quelli che al tempo per sgominare la, la congiura dei pazzi a Firenze appesero Francesco dei Pazzi al balcone di Piazza della Signoria Ecco, io quindi direi che Esatto, lei ha ragione, i medici dovrebbero tornare a essere medici, ma con la M maiuscola, nel senso che alle persone che continuano ad andare fuori per correre, alle persone che continuano a non capire che devono stare a casa, i medici dovrebbero rispondere come i medici, ovvero appendere i pazienti fuori dai terrazzi dei loro studi medici, possibilmente con le budella di fuori come nel film con Anthony Hopkins, ispirato alla mia biografia. Questo soprattutto in città importanti come Milano, perché Milano va decisamente salvaguardata e questo è l'unico modo per riuscire a salvaguardare Milano.
0: Professor Burioni, beh, sentire dire che bisogna salvaguardare Milano mette i brividi,
1: eh? Ma sa cosa mette i brividi, Fazio? Mette i brividi che dalla storia noi non abbiamo imparato quasi nulla. Perché è vero, la scienza ha fatto molti progressi oggi, ma già lo sciamanesimo aveva capito che l'opinione di un singolo è più importante dell'opinione corale di una comunità. Per cui c'era lo sciamano come oggi ci deve essere una sola persona che dà un'opinione importante, ovviamente io mi candido a essere lo sciamano d'Italia. E la storia ci insegna anche, come già con i medici, che ad esempio durante una famosissima epidemia di tifo nell'America centrale, gli aztechi risposero con sacrifici umani per placare l'ira del serpente piumato Quetzalcoatl. Ecco, siccome noi qui non siamo più ai tempi del serpente piumato a Quetzalcoatl, però che cosa ci dice la scienza? Che i sacrifici umani sono invece ancora utilissimi per fermare il morbo. E noi ovviamente possiamo iniziare a fare la stessa cosa, sacrifici umani. E qui ancora una volta il cinema ci viene in aiuto. Potremmo ad esempio organizzare un campionato in cui i primigeniti di alcune famiglie, sorteggiate a caso fra la popolazione di varie regioni, si affrontino con varie tipologie di armi fino alla morte. Potremmo poi trasmetterlo su tutti i canali sportivi per sopperire al vuoto lasciato dal campionato di Serie A E a questo punto, vede, non ci sarebbe nemmeno un problema di risorse economiche. Basterebbe vendere i diritti televisivi di questo campionato e allo stesso tempo magari attivare un sistema di donazioni.
0: Peraltro c'è stata una una delle tante iniziative meritorie di Fedez e Chiara Ferragni che riguarda proprio San Raffaele, una raccolta di fondi importanti, importante e sta per nascere un nuovo nuovo reparto. Ma
1: guardi... eh... Sì, ho sentito anch'io di questa cosa e devo dire però che la, la cosa che mi ha colpito di più è che se volessimo davvero rendere utili la Ferragni e Fedez forse, ecco, loro sarebbero i primi che dovremmo sacrificare a Quezalcoatl soprattutto perché, come ci insegnano uno studio uscito uh, recentemente della Johns Hopkins University i tatuaggi proteggono dal virus per cui, ad esempio, noi potremmo scuoiare Fedez creare un vello con la sua pelle o dei piccoli, delle piccole parcelle di pelle di Fedez e distribuirle per proteggere la popolazione dal morbo. Io credo che questa sarebbe una grande iniziativa. Io personalmente ho un vello in pelle umana di un tatuatore norvegese con delle rune che mi protegge e mi rende ancora un po' più sciamano. che dire, questo secondo me è veramente l'unica soluzione e io spero che i governatori di regione mi ascoltino e prendano decisioni importanti in questo senso.
0: Grazie professor Boloni, a tra poco.
1: No, eh, grazie al cazzo. Perfetto. Ciao Lorenzo, benvenuto. Grazie, grazie. Mi, ah, mi pi... Ma siamo già live? Sì, mi è piaciuta come sempre.
2: <ride> mi è piaciuta la sigla a cappella.
1: No, allora spieghiamo cosa è successo ai nostri ascoltatori. Siccome abbiamo dovuto rifare chissà come mai uh, un pezzo precedente, <ride> ma siccome siamo sempre podcast verité, io ho ancora un pochino una certa calata. Uh, siccome è un podcast verité, um... Abbiamo dovuto rimettere insieme alcuni pezzi, ci siamo rilanciati la sigla a voce per sapere che dovevamo ripartire. Ma a parte questo sai con cosa aprirei io? In realtà aprirei con un grande abbraccio, questo sono serio per una volta, e un saluto vero al nostro amico Luca Viscardi, gli mandiamo un abbraccione, e lo... sta meglio. Quindi, oh ehm, bene, sta... molto bene. Fatto questa dovuta precisazione iniziale, eh, Lorenzo, ci siamo anche segnati un, un paio di cose di cui vorremmo parlare, perché il, lo sciagurato morbo eh, non riguarda soltanto l'Italia. Ovviamente anche l'ultima fila finisce a parlare di coronavirus eh, come tra l'altro fa anche Lorenzo molto bene direi no? con il suo podcast paziente zero che mi dicevi sta andando molto bene Marchetta,
2: Marchetta March- molto sì sta andando molto bene siamo in tendenza su Google Podcast va bene basta siamo... così
1: allora dicevamo eh, che anche in altri, <ride> in altri paesi del mondo c'è il problema del coronavirus però la creatività che esce da questo momento c'è da dire che ispira la creatività non si annida soltanto nei meme e nelle persone che sono a casa a non fare un cazzo, fondamentalmente, ma anche ai livelli più alti. Certo. Per cui ti, ti chiederei di mandare quel contributo che abbiamo isolato prima:
0: Some important in our war against the Chinese Virus we'll be the Defense Production Act, just in caso we need it.
1: Why Calling this the Chinese virus, there are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot it comes of it is racist.
0: It's not racist at all,
1: no matter what. It comes from China. That's why I want to be accurate. I love, I love. It comes from China. It comes from China. Uh, ragazzi, bisogna ovviamente. Stiamo parlando del, del grande arancione. Eh, ma the, the Big Orange, in questo caso, c'è da, c'è da dire che rimane ovviamente il più grande coglione della storia. Ma il tempo comico con cui ha risposto a questa storia del It Comes from China, <ride> devo dire la sincera verità, da amico della Cina, io non so tu Lorenzo, ma mi sono messo molto a ridere.
2: Anche io, come dici tu, io sono amante della Cina, dei cinesi, ho molti amici cinesi, come si dice. Ma questa è come
1: dire... razzista, esatto.
2: Esatto.
1: Ho molti amici ricchioni, però non sono omofobo. <ride>
2: ma mi ha fatto molto ridere devo dire proprio per, per, per il modo in cui l'ha fatto non, non tanto per il contenuto ecco. ah,
1: allora c'è un altro passaggio che non ti chiedo di mandare perché abbiamo già mandato troppo inglese dopo le, il, il cervello dei nostri ascoltatori esplode se andiamo troppo multilingual Grazie, um, in cui qualcuno gli chiede uh, è possibile che si utilizzi oltre a questo termine cioè il virus cinese ci sono anche altri che lo chiamano dice una, una giornalista gli chiede Uh, io ho sentito qualcuno della Casa Bianca che la chiama The Kung Flu. Allora, <ride> <ride> capisci che cioè, bisogna, bisogna spezzare, cioè è una questione istituzionale, quindi non si può fare. Però quanto è bello Kung Flu, cioè anche pensarla, capito, e poi dirla a livello istituzionale, <ride> è, è meraviglioso. Chissà come è saltato Siamo un... fuori, ma, la mia, ma il Kung Fu ha origini cinesi, tanto per cominciare. Sì, perché, sì, okay. il Kung Fu ha origini cinesi. E, e, e quindi the kung flu everybody was kung fu fighting è, è meravigliosa è meravigliosa
2: tra l'altro quanto è razzista ah. ora che ci penso quella canzone perché everybody was kung fu fighting e poi c'è quel che oggi sarebbe visto in maniera assolutamente
1: no eh. ma c'è cioè il bias razziale di certi contenuti mediatici del passato è un tema molto importante abbiamo affrontato molte volte eh, Qu- quanto bisogna smettere di ascoltare delle robe che erano chiaramente razziste. Cioè ci sono intere filmografie hollywoodiane in cui il cinese è rappresentato dal tipo americano che si fa gli occhi a mandala e comincia a parlare così, no? Mm. Per cui eh, ci sono un sacco di contributi eh, alla storia del cinema e della musica che oggi, secondo i parametri attuali, giustamente sarebbero considerati razzisti eh, ne avevamo parlato in un'altra puntata in cui c'era eh, ad esempio Titi e Silvestro forse non so se l'ho mai raccontato dal vivo qui su Ultima Fila questa bellissima sai che hanno ridoppiato tutti i, i cartoni di Titi e ah, Silvestro ah non no?
2: sapevo no 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 come mai?
1: per... Per renderli politicamente corretti. Poi, come dice Jimmy Carr, il politicamente corretto nella commedia funziona in una maniera molto precisa. Cioè tu puoi soltanto parlare e scherzare sulla categoria a cui appartieni. Per cui, ad esempio, un handicappato può fare battute sugli handicappati, una persona nera può fare battute sui neri, un asiatico sugli asiatici. E quindi, come dire, ci sono due pedofili che entrano in un bar. (ride) <ride> Questa è una, una delle battute più belle di Jimmy Carr in assoluto. Ce l'avete su Netflix, andate a vedere, tanto non avete un cazzo da fare in questi giorni.
2: Questo tra l'altro è un argomento che... Ho fatto, andrebbe... ho fatto una parentesi. No, no, volevo solo dire che è un argomento, come dicevi tu, molto serio, che andrebbe trattato forse in un podcast eh, un, diciamo, un po', un po' meno cazzaro, ma non troppo rispetto a questo. Sarebbe bello se una piattaforma come HDBlog mettesse un personaggio di un certo calibro eh, alla testa di un si fatto prodotto e cominciasse si producesse affinché venisse lanciato sul mercato italico. Ecco.
1: Ah, ma tu dici una cosa come un podcast uh, che potrebbe, non lo so, ha un nome, potrebbe chiamarsi l'intervallo.
2: Ah! Oh. Potrebbe
1: chiamarsi l'intervallo, perché sai, è un intervallo, uh, Beh, una volta sulla Rai c'era l'intervallo che era questa pausa nel palinsesto. mancava un programma e quindi si mettevano le pecore e la musica classica. Oggi invece siamo oberati da un palinzesto, Stra pieno di notizie, soprattutto nella tecnologia, e quindi la pausa ce la dobbiamo prendere, dobbiamo creare un intervallo per parlare esattamente anche delle cose di cui dicevi tu. Sarebbe bello se si potesse fare questo tipo di podcast.
2: Guarda, provo immediatamente a creare un feed, a iscrivermi con Brand Inter... Ah no, mi dice che è già stato Stai... registrato da Andrea
1: Nepoli. Oh, no, ma come? Incredibile. Te ne avrei parlato, Lorenzo. Te ne avrei, ti, ti assicuro che te ne avrei parlato. ma Vediamo, magari poi ti coinvolgo anche, non so. Comunque, dicevamo, Trump eh, lancia questo boost di creatività, però il boost di creatività che a me piace di più in assoluto in questo momento... Eh, sono nate delle cose meravigliose non so sarà che veramente la gente non ha un cazzo fa- tu sei la riprova peraltro perché prima di questa puntata ci siamo detti delle cose sul nostro programma radiofonico preferito che non, abbiamo detto che non nomineremo mai qui Radio 24 il primo podcast in Italia però tu mi hai confessato che sei molto indietro con l'ascolto di quel programma una cosa che conoscendoti non è mai successa spiegaci perché grazie professor subito a tra poco <ride> Per quale motivo insomma? Perché c'è molta più
2: produttività in realtà nello stare a casa secondo me. Prima avevo tempo di ascoltare ore di podcast perché sai, c'hai il commuting quotidiano, andare e tornare da lavoro, vai a fare la spesa con maggiore frequenza invece di. Entrare nel supermercato, correre alla corsia che ti interessa, riempire il carrello, scappare fuori con il carrello pieno nel minore tempo possibile per minimizzare
0: Ma i contatti. Hai dimenticato mani.
1: che bisogna pagare nel mezzo, però non so quali <ride> siano le tue abitudini. <ride> C'è cioè, la tua foto segnaletica, tutte le, le lunghe di Brescia. E quindi sono seduto a
2: casa tutto il giorno, mi sento in colpa se non faccio nulla e ho l'effetto opposto che lavoro sostanzialmente 16 ore su 24. confermo sei
1: anche molto più produttivo però
2: questo è vero questo è vero sono molto più produttivo perché non c'è nessuno che viene a caccarmi il cazzo mentre sto lavorando per dirmi cose di cui non me ne frega niente cosa che accade tipicamente in ufficio è anche vero però che la mia produttività riceverà un urto tremendo oggi quando eh, il corriere suonerà il mio campanello e mi consegnerà Animal Crossing
1: insieme ovviamente a un pacchetto di virus perché sappiamo benissimo che è così (ride) che ti arriverà lo sciagurato morbo ma in realtà io la cosa che, che penso è che molte persone che sono solitamente in ufficio e non possono mettersi davanti al computer anche a fare le belle cagate, come le vorrei chiamare io, no? Cioè i meme, le cose creative, fare un montaggio video uh, assurdo, e nascono delle cose meravigliose. Uh, ti ho girato prima un video, adesso va molto la parodia di questi video con la musica rilassante. C'è questo live stream di musica lo-fi, to relax, study and meditate too, no? E... Tempo fa ne è uscito uno meraviglioso eh, dei vicini napoletani che litigano per un'ora meraviglioso cioè è un'ora Mer- di
2: vicini napoletani che litigano con musica lo fi in sottofondo o è solo un'ora di vicini napoletani no che è
1: un'ora litigano? di litigio si sente, si sente un po' muted è come se lo stessero registrando <ride> da una finestra in un vicolo sì. e quindi ci sono questi e io ti devo dire che al terzo o al quarto sciemma mi sono veramente rilassato <ride> e la, l'altro te l'ho girato prima è una cosa meravigliosa È Merkel lo fai poi magari lo posteremo su Instagram seguiteci ovviamente su instagram ehm, come intervallo pod ah no scusa no. No, dicevo... eh, <ride> ultima fila cast eh, tra l'altro mi hai fatto venire in mente che da, dal tuo racconto di prima è un ottimo momento per lanciare un podcast questo visto che non esiste il commuting, però va bene ne prenderemo atto Poi c'è, eh, dici, però dici, però appunto, è, un, è un bel c'è questo... momento
2: perché il mercato non è saturo in questo momento
1: no 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 eh, il mercato è libero come <ride> le autostrade in questo momento Dicevo appunto che c'è questo video di Merkel, lo fai, con dei discorsi di Merkel molto inspirational e sotto la musichetta lo fai con lei che viaggia in treno e e fuma una una vaporizer, (ride) meraviglioso. Nascono queste cose, però per me il capolavoro assoluto sono le bimbe di Giuseppe Conte. Devo dire che è
2: un profilo che ho visto esisteva da tempo in realtà, no? Andiamo a recuperarlo istantaneamente. È esploso in questo momento. Ci mostra il nostro amato presidente del consiglio come uno sugar daddy che che accarezza cani, sorride, fa le smorfie amorevoli, sommerso di cuoricini con eccezionali commenti. Ti Andiamo a vedere... Quest'ultima. Una dolce notte a tutte le mie cucciolotte. C'è questa foto di Conte che accarezza il mento di un cane.
1: Io vorrei che si facesse anche una pagina alle baldracche di Burioni, ma per adesso non c'è ancora. Grazie, Comunque, dicevo. <ride> allora, io direi che abbiamo portato a casa un'altra grande puntata, Lorenzo, me lo dico da solo. Ce l'abbiamo... La,
2: la... L'introduzione da sola poteva sopravvivere come episodio a sé stante. Diciamo che noi è... siamo
1: anche l'unico podcast che si autocompiace ancora prima di aver finito la puntata <ride> di metterla nel mondo. Perché sappiamo, sappiamo
2: cosa piace ai nostri ascoltatori. No? È come un cuoco che ha una ricetta che funziona, sa che sarà apprezzata.
1: E ci piscia dentro, perché <ride> quel, fondamentalmente è quello che, che noi facciamo su questo podcast. Io, Lorenzo, ti ringrazio ancora una volta per essere così sempre disponibile come al solito perché non hai un cazzo da fare fondamentalmente ma grazie ancora
2: no grazie a te anzi
1: grazie per il suo grazie. a tra poco <ride> e con questo la direzione del locale noi ringraziare i gentili ospiti intervenuti ti auguro di rivedervi domani Felice e lieti per un'altra tratta di gioia e allegria plim plim